0: Всем привет! Это новый подкаст sports.ru свадьба Мукунку». Я Клеп Чернявский.
1: И я Александр Дорский. И в этом подкасте мы преимущественно будем обсуждать «Спартак» и «Зенит». А сегодня мы поговорим о дерб двух столиц, которое прошло в воскресенье на открытии арены.
0: Саш, расскажи слушателям старше 2000 -го года, ой, точнее, младше 2000 -го года, что такое не «Несвадьба Мукунку».
1: Это, пожалуй, одни из самых легендарных легионеров в истории «Зенита» и «Спартака». Ну, Мукунку, я думаю, что знают даже те, кто родился после 2000 года, потому что пресс-конференция Олега Ивановича Романцева она легендарная. Кстати, он вчера был на матче. Правда, второй тайм он где-то был не на трибуне. И обещал
0: порвать Козлов. Кстати, это легендарная фраза. Он ä, все время ее говорил. И даже когда был, сни, было снежное дерби Спартак-ЦСК и хотели матч отменить, Роман со сказал «Нет, будем играть, порвем Козлов». И порвал точно так же, как, как и вчера. Не свадьба. Кто это такой? Да,
1: Ярослав не свадьба. Это один из легионеров, которые приезжали в «Зенит» во времена Властимила Петержелы. Был такой тренер. Первый иностранный тренер вообще в истории э, РПЛ. И не свадьба, отыграл целый один матч, и с него даже началась голевая атака в том матче. По-моему, он бросил аут, поэтому это великий.
0: Да. Так, Саша, давай, твой комментарий по вчерашней игре.
1: Если честно, я думал, что все будет как-то поярче, огня было маловато, на мой взгляд. Но в первую очередь я это связываю с тактикой «Зенита», о чем, собственно, Симак сказал после матча, что «Зенит» приехал играть вторым номером, дабы избежать контратак Спартака, пожалуй, самой сильной черты команды «Конного» в этом году. Все сложилось, как обычно, Спартак На проиграл. самом
0: деле, Олег Георгиевич до смерти запрессинговал «Зенит». Я вот стоял рядом с Брониславом Ивановичем, и на 75-й минуте он же с трудом бежал назад, не говоря уже о том, чтобы бежать вперед, как Самуэль Жиго, который бегает весь матч вперед. Они все устали, у них не было сил. Ну, просто повезло, что вы подключили ВАР. Сначала Газпром подключили, потом госаппарат, теперь ВАР подключили. И гол хор отменили, еще. Потом, хор, рекорд не подключили. Да, потом еще. отменили пенсионный возраст. Жирков забил гол. В общем, зенит, как обычно, собственно, вот и, вот и победа.
1: Да, ну, хорошо, что ты думаешь, что Бронислав Иванович к концу матча устал из-за прессинга со Спартака, а не из-за того, что ему уже 150 лет. Это хорошая ремарка То есть, когда он
0: 36 лет, ты говоришь, что это нормально, человек в порядке, а вот тут
1: ну, человек Ю... старый. У понятно. Юрия Жиркова еще волосы такие кучерявенькие, как у вашего новичка а Иванович уже такой, за лысинами. Поэтому... На самом
0: деле это не крал, а Павел Глоба раньше в дубле играл. Очень похожие ребята, так что я бы
1: Павел не доверял. Глоба — Это же этот астролог.
0: Астролог, а был еще в дубле Спартака? Такой игрок. Обязательно погуглите фотографию Павел Глоба. Это просто копия, я забыл, как зовут Крал, одна фамилия у него Крал. Алекса. Алекс, точно. Я сегодня очень хорошо подготовлен. После матча болельщики Спартака радикально, оппозиционно настроены говорили, что «все, Кононов долой, Олег Георгиевич, вы не справились, уходите прямо сейчас». Что делаем с Кононовым, оставляем или увольняем?
1: Ну, как я понимаю, ты-то против его увольнения сейчас?
0: Нет, я не против. Я же однажды пообещал, что если Кононова отправят в отставку, я буду пить вискарь до отключки. Вот, собственно, план...
1: Это ты кому пообещал? печени? Я в
0: своем телеграм-канале написал, что я так буду делать, да. И если так и случится, план в силе. Просто я считаю, что сейчас самый нелогичный момент за 9 месяцев, когда конного можно увольнять. Вернее, когда Конунова не стоит увольнять. Потому что наконец-то хоть что-то появилось. Он наконец-то заслужил право хоть чуть-чуть поработать. Наконец-то есть какие-то сдвиги, которых не было. Вот, Поэтому я не то чтобы... Сейчас сильно за отставку Конона. Как Какой-то такой статус. Ну, ты расскажи, вот как из Питера это выглядит, как вот, утопая в болотах, держась за какую-то веточку, вот вы смотрите за Спартаком, и что вы видите?
1: Естественно, все. На болотах, продышавшись газами, думают об Олеге Георгиевичу. Но я не вижу никаких сдвигов. Все В командном плане все так же не очень мягко, скажем, как было и в конце прошлого сезона. Просто сейчас на... пришли достаточно качественные новички. Естественно, в первую очередь Чурли и Тилл вернулся из аренды Бакаев. Поэтому на индивидуальном мастерстве Спартак может что-то показать. Но я знаю, что ты считаешь очень качественным от Спартака второй тайм против ЦСКА. Но в том в тайме не Ты было сам
0: это писал в текст на sports.ru, и не... я с стокгольмским синдромом а, прочитал, и теперь так тоже считаю, Саш. Не надо тут отнекиваться от своих слов, ну... на меня все валить, как
1: обычно. Ты выучил, что такое стокгольмский... Стокгольс...
0: Видишь, у меня получилось выговорить, а у тебя не очень. Вот и, собственно,
1: 1-1 в матче «Спартак-Зенит». Мне нужно идти к логопеду, а тебе к, на уроке чтения, чтобы понимать смысл. Да? Потому что там не было сказано об очень качественной игре «Спартака». Там было сказано, написано в тексте в этом, что «Спартак не нанес ни одного удара из штрафной во втором тайме». То есть, понятно, кто-то может считать, что это там слишком какой-то заумный показатель, но это показатель там, в том числе позиционных атак. И вчера после позиционных атак было всего два удара из штрафной, оба удара на Носил Роман Зобнин, самый бьющий, самый точный игрок Спартака, и эти удары были очень опасны, поэтому ни о каком таком перерождении Спартака я бы не говорил. Да, контратаки хорошие, подключения Жигова бывают, и вчера во втором тайме было одно подключение, правда, его, до него мяч не довели, он вернулся назад. Стандарты хорошие, опять же, в том числе и за Жего, но командной игры нету.
0: Зато были штрафные. Просто Спартак привык раньше, что достаточно заработать штрафной, Фернандо подойдет, забьет. А здесь Шурли тоже сказал, что он так может, а оказалось, что не может. Сколько он там? Пять штрафных пробил, все выше, и ничего не получилось. Саш, еще один такой момент. Вчера был корпоратив Миллера в Питере. Ты не жалеешь, что вот был на матче, а пропустил вот этот вот замечательный концерт?
1: Ну, там, там петербуржцы атаковали, да рекорд, поэтому... А тут Зенит защищался, поэтому, возможно, в этом плане там было поинтереснее. Uh
0: -huh. Так, мы уже заговорили про Шурля. Так он классно приехал, так тащил, так бежал. Новая легенда. Так готовил. А, новый Джон Терри, все восхищались. И уже третий матч, нет ничего. А с Брагой, я думал, он просто играет не на своей позиции в центре поля. Должен играть либо впереди, либо слева. Но вчера он поиграл и впереди, и слева. И был чуть лучше Мирзова, а то и, может быть, как Мирзов.
1: Конечно. Нет, ну просто в Самаре, в Шурли вселился Кирилл Панченко. Удары бесконечные со всех позиций. Там, по-моему, семь ударов у него было, из которых практически ни один не был опасен. И, в принципе, он злоупотребляет этими ударами из-за штрафной.
0: Его проблема, у него жена из Казахстана, она умеет читать по-русски, она ему начала начитывать вот эти все хвалебные материалы. Твои. В том числе мои, да. Что ты гений, ты герой, вся надежда только на тебя. И он поверил в это... И выходит на поле с полным ощущением, что если не потащит он, то не потащит никто, хотя во многом на самом деле так и есть.
1: Я думаю, что просто какой-то такой эмоциональный всплеск после приезда сейчас чуть-чуть спал, и мы видим действительно, что то, о чем писали и говорили, когда Шури только приходил, вот в первую очередь про удары эти неподготовленные. Их сейчас слишком много, и надо перестраиваться. Но, опять же, что по позиции, я не знаю. Где что... он должен играть? Где он? Ну, вот вчера он играл в центре атаки, да? Так. И в первом тайме он постоянно уходил в глубину, там, на фланге для розыгрыша мяча. Ну, и он же не центр-форвард. Это, это же... понятно, ну то есть, это вопрос скорее к тренеру и ко всей структуре Спартака, потому что он уходил в глубину, соответственно, на его место часто выдвигался Тилл, но в позиционной атаке это не работает.
0: То есть он слева должен быть?
1: Я думаю, что да. Опять же, учитывая то, что Мирзова, естественно, брали как лидера команды, но сейчас он чуть, -чуть травмирован, Ларсон, если честно, не очень убеждает. Я, Я скорее... на самом деле
0: сейчас смеюсь, просто не в голос здесь шутка прозвучала. Так.
1: В твоей голове, да? Ну, как обычно. В общем, я думаю, что Шурли будет дальше играть слева, Бакаев играет справа, Тилл под нападением, и, скорее всего, Понса будет играть в старте в атаке.
0: Ладно, давай перейдем к другой легенде Спартака. У Зенита же нет легенд, поэтому нам даже некого обсудить. Клуб без истории, конечно. Александр Максименко. Тащил. Я читал в Фейсбуке там посты болельщика Спартака, что Олег Георгиевич должен половину зарплаты отдавать Максименко. Но вот в последних матчах он не творит чудеса. Что ты думаешь по Максименко? Основной ли это вратарь для Спартака? Основной ли это вратарь может быть в дальнейшем для сборной? Или это новый Митрюшкин?
1: Ну, кстати, с Метрюшкиным это все было хорошо, и, опять же, непонятно было, Я почему Я имею в виду по факту, что случилось, а по что факту будет с Максименко? у него просто с коленом проблемы были серьезные, поэтому Метрюшкин это не худший пример именно в плане игры. А так, ну, конечно, Максименко на линии достаточно неплохо выглядит, и... Ну, Постоянно спасать невозможно. С, э, той, с тем качеством обороны, который есть у Спартака, моменты у его ворот возникают очень часто. И в том числе даже вчера в конце матча у «Зенита» было несколько моментов. Просто били в защитников, там можно было похитрее И там Аздоев сыграть. после
0: этого еле-еле... А, нет, я про момент, когда Максименко потащила, да, а потом да, Джеки это... чуть не убил Аздоева. Слушай, а вот про истерику Аздоева можешь рассказать, что случилось почему, с кем он там дрался, ругался в, в по трибунному помещении уже?
1: Ну, по-моему, Жики же, они продолжили. Но я бы не назвал это истерикой, потому что Мага, он очень эмоциональный парень. И даже на сборах, там, в контрольных матчах он заводится, летит в подкаты. И, ну, на сборах это, естественно, вызывает удивление у соперников. Но ну, а так, там, у него очень много фолов э, разного рода. И такое поведение, ну, меня вообще не удивляет. Возможно, это самый эмоциональный игрок сейчас в «Зените». И хорошо, что он появился вот в этом году в стартовом составе. А кто
0: эмоциональный, Гулиев или Аздоев? Вот их батл, кто Но Ну, мы Аздоева победит?
1: на дороге не видели, поэтому только на поле. То есть
0: американцы не встречались на пути, поэтому мы не можем пока сравнивать, да? Да. Расскажи мне, что сейчас с Луневым? Я стоял два тайма за его воротами, и Иванович смотрел на него так, будто там не вратарь, а мешок с картошкой, которому не очень стоит доверять. А руководил каждым его действием. Вот. И постоянно был им недоволен.
1: То есть ты уверен, то, что Иванович на Лунева так смотрел не на себя Может, он смотрел твои хайлайты за Русич, там, был фейл, и как-то? Вот так вот. Все это происходило. Нет, Лунев сейчас в порядке, и его он тащил, и Зенит, то, возможно, пропустил бы намного раньше, если бы не он. Но вчера... Там один рикошет был опасный во втором тайме, но так ничего страшного для него не происходило. Но начало сезона, конечно, получилось не очень хорошим. И опять много критики и в адрес Лунёва, в адрес Михаила Юрьевича Бирюкова, тренера вратарей «Зенита». Возможно, где-то это заслужено, но сейчас, видимо, Андрей приходит в себя. И мы можем вспомнить, что в конце прошлого года, то есть в первой части прошлого сезона, у него тоже был такой достаточно неприятный отрезок, были ошибки, в том числе Егор Сорокин забивал ему даже трешку. Хоть один гол и не засчитали, но во второй половине сезона Лунев тоже выиграл. Выглядел... Горсарокин Сорокин
0: теперь трешку забивает сам себе за, за Сочи. За Сочи да. Да. Хотел сказать, что трешки больше нет, а трешка-то снова есть.
1: То есть заплатили ее не Интеру, а Сорокину.
0: Да, ну то есть про Лунева ничего интересного тебе сказать нечего. Почему он тогда в сборной? Должен в сборной быть Максименко.
1: Ну Максименко, я думаю, будет сейчас основным вратарем молодежной сборной. Потому что у Сафонова много ошибок на старте сезона. Галактионов их чередовал, вроде и другие тренеры молодежки их чередовали, но сейчас я думаю, Максименко будет основным вратарем.
0: Зачем тогда растили Сафонова, если, если есть даже, Максименко? Если есть Максименко, да. Ну... Нужно его отправить в Сьон и, и забыть. Я считаю, с молодыми вратарями нужно поступать только так. А в сборную вызывать Сослана Джанаева. Вот, можно вызвать Сергея Рыжикова, потому что опытные не подведут, хорошо знакомые Черчесову. Ладно, вчера Симак и Дзюба реально издевались над Спартаком. А как так? Объясни, шутки, наверное, возможно, не все в курсе. Когда Симаку сказали, что у Спартака сложный график, он сказал, что ну, не надо было играть в квалификации Лиги Европы. Вот. Потом Зюба говорил, что Спартак два раза отскочил. Потом он сказал, что боится, что и то заберут Аздоева
1: илиона Мусаева. илиона
0: Мусаева, да, потому что таких ребят любят. Что это такое?
1: Да, вот сейчас очень классно ты попросил меня объяснить эти фразы и сам все рассказал. Ну, у Дзюба все понятно, но я удивлен, что никакие там организации, там Форе, там еще кто-то не подключились и что в Зените процветает там расизм, национализм, опять новая вот эта вот вся история, но возможно это мы сегодня еще попозже все прочитаем. Ну, шутка в стиле Дзюба и это абсолютно футбольный юмор, ничего плохого я тут не вижу, но да кто-то это может воспринять э, немножечко в другом контексте. Что касается Симаката, на самом деле мне показалось, что он даже это не про Спартак говорил конкретно, потому что он э, уже не первый раз, это было еще на пресс-конференции перед матчем, э, он говорил о том, что в прошлом году у Зенита был такой же график, и все было так же тяжело, но мы были на первом месте, и он приводил, опять же, вчера в пример Краснодар. Поэтому я думаю, что про Спартак он не хотел уколоть конкретно Спартак, но получилось э, вот именно так, да, и если... Просто эту вырвать фразу из контекста, как сделал я и опубликовал твит, ну естественно, то это выглядит как подкос Спартака, но ну, такой достаточно забавный и к чести сектантов, посетивших пресс-конференцию с журналистскими удостоверениями, они даже чуть-чуть посмеялись над этим.
0: Давай а, что-нибудь про «Зенит» скажем, Сказать совсем нечего, они же там стояли свои штрафной, даже отворот разыгрывают штрафной, ну боятся, боятся выйти с мячом куда-то куда дальше, а то вдруг а, придется бежать назад. А, ты говорил там о Дреусе какой-то еще вот, важный игрок. А, вот расскажи, что сейчас с «Зенитом»? А, вроде вначале все сказали, что все, чемпион, можно чемпионат заканчивать. Потом а, Валерий Герович Карпин с форвардом Шумуродовым Хорошо еще не с Жафаром а, Догнал, даже обогнал. Вот. А сейчас «Зенит» чемпион или, или, или что?
1: Ну, сейчас «Зенит» чемпион, минимум до середины мая он будет чемпионом. Тут, так да? Очень логичный вывод. Да. Спасибо. Но, во-первых, сейчас чуть-чуть назад. Я думаю, что ты правила эти специально писал, новые. То, что можно разыгрывать в штрафной. И как раз э, командам, которые боятся выбивать мяч в центр поля, это самое гениальное вообще, что я слышал за последнее время. Прекрасная интерпретация. «Зенит» так всегда, кстати, разыгрывает даже на сборах, и, там, против э, всяких э, Ганведов, э, не ошибся в названии. Так что «Зенит» всех боится, естественно. Но что сказать? Это была тактика, они ее придерживались, и все вышло классно. «Зенит»... Фаворит, безусловно, но Дриуси и Малкома очень не хватает. Ну, Малком, конечно, да, легенда тоже очень много сыграл, и мы знаем, какой вклад он внес. В Уже дает, дает
0: результат постепенно.
1: Конечно, засыпает там в криокамерах и так далее. Но.
0: Ты не знаешь, он вышел из нее. Какой ну, вообще статус?
1: Азмун пытался разбудить, пел. Ну, Азмун неплохо поет, я слышал, поэтому.
0: Слушай, ты писал, что Дзюба Азмун э, чувствуют друг друга на, на таком уровне, что муж с женой так друг друга хорошо не понимают, а очень много было голов запито этой связкой. Да. А, что случилось? А, что такое?
1: То есть после э, выпадов в адрес «Зенита» опять национализме, потом «Спортс.ру» обвинят в <связь>
0: пропаганде пропаганд... гомосексуализма, да. да Саш, ты какие слова сложно выговорить? Ты проси меня, я буду говорить.
1: В следующий раз давай мы тут э, с табличками выйдем, я так буду тебе показывать. Э, сейчас, мне кажется, Змун очень в плохой форме находится, потому что у него даже моментов стало возникать меньше, и, соответственно, уже даже не поржать над его бесконечными нереализованными выходами один на один.
0: Да? То есть... Можно ли сказать, что в последних матчах он поставил не на ту лошадь?
1: На ту лошадь поставил Дмитрий Селюк, продав своего защитника, который уже забил победный гол. Ну, Азмун вчера сдох, минутик 65, и это, в принципе, достаточно обычная для него история времен Рубины и Ростова и Курбан-Бикич, но в «Зените» его не так часто меняли даже в этот период. Я не согласен с тобой,
0: он был очень полезен. Его всегда ставили в стенку при штрафных, Которую, и она реально мешала забить голы, а вот поэтому я считаю, что вклад Азмуна, он очень ты большой, знаешь, и ты его недооцениваешь.
1: Ты знаешь эффективность ударов Шурли и Джики со штрафных вообще там за последние сезон в пять?
0: А, вероятно, ты пришел с данными.
1: Да, во, во всех этих случаях, естественно, когда они были штрафные, в стенке стоял Азмун, поэтому у людей бывали какие-то трудности. Mm -hmm. У Шурли один удар в створ со штрафного за последние пять лет в чемпионат.
0: Последние пять лет он травмирован
1: был. Ну да, да. Но все-таки попал, молодец, э, упорно, упорно движется к цели. У Джики есть даже два гола, в том числе в ворота Антона Шунина, непробиваемого вратаря со штрафных. Но, конечно, без, без Фернандо у Спартака все очень плохо с исполнительными стандартами. Ты же прекрасно знаешь, что эта статистика в чемпионате России
0: не работает. Пришел чувак Филипп в Динамо, который никогда не забивал со штрафных, в створ тоже, наверное, никогда не Практически бил. Практически
1: никогда их не бил. Первый
0: удар и первый гол. Так что на наших полях, на наших стадионах с нашими вратарями статистика по штрафным мне нужна. Поэтому Шурли может продолжать бить. Вот, и когда-нибудь обязательно забьет.
1: Возвращаясь к теме Дриуси. Когда он играет на фланге, это совсем другая игра, допустим, чем была Жирковом. Ты Жирков держит ширину и Зенит, соответственно, атакует через фланг там, по бровке со связкой Дугла Жирков, когда Дриуси есть и когда там любой уже по сути полузащитник справа. Зенит сейчас перестраивается, очень много уходит в центр, освобождая бровки для защитников. Дриуси выполняет очень большой объем работы и там да, где-то он не дорабатывает именно у своей штрафной, но там даже в центре поля у него достаточно много отборов. И там тот же Сутармин пока что, тем более Регони э, и даже Олег Шатов. Вот, кстати, настоящая легенда «Зенита», Откуда которая он вчера он вообще взялся?
0: Я думал, он закончил карьеру и все, а он еще играет, да? А он вчера вышел и три ну,
1: неудачных да. действия подряд.
0: Кстати, в конце матча, когда Спартак, как обычно, прессинговал, Шатов взял и на замахе опасно начал кого-то обыгрывать и обыграл. То есть человек с железными нервами.
1: Ну, это похвально, да. Но, возможно, просто Олег Шатов забыл вообще, как действовать в таких ситуациях, потому что мы очень давно его не видели на поле, и поэтому у него какое-то чувство страха не, не присутствовало вчера. Но, в принципе, конечно, вообще абсолютно непонятно, почему вчера вышел Шатов. Ну, и благотворительность,
0: почему он... может быть, Симаку жалко его стал. Его... Ну, то есть Я Саша Пальванов
1: сказал, да, Симаку, давайте благотворительность тоже запустим в Зените и выпустим Шатова. Да. Ну, понятно.
0: Это же такая акция. Никогда не сдавайся всегда есть шанс вернуться на поле в «Зенит». И для Кокорина мотивация, что тоже давно не играл и в случае чего может выйти. Кстати, Кокорин. Вчера был баннер «Вор, мошенник и бандит» про Дзюбу, Сутурмина и Кокорина. Кокорин истек контракт. Uh, все, он не в зените. Что сейчас с Кокорином? Какой статус? Что-нибудь знаешь? Сейчас, где
1: сейчас Кокорин? Я думаю, Нет, мы где знаем. Где сейчас Кокорин? Примерно. Мы знаем.
0: Мы даже видим, как он играет. Uh, uh, что, что будет с Кокорином?
1: Может быть, ты знаешь или думаешь? Я думаю, все высказывания и Симака и Александра Ивановича Медведева, конечно, только по отчеству. Почему
0: ты не сказал Сергея Богданович.
1: Да. Все высказывания руководства «Зенита», и в том числе Сергей Симака, они говорят о том, что Кокорин будет возвращен в «Зенит» после колонии, но как это все будет выглядеть, я не представляю, потому что, ну, кроме того, что вот последний год, по сути, у него выпал из-за этой истории, до этого он полгода еще пропустил за крестов, в каком состоянии у него колено, когда еще все это приключилось, азмуна Змуна никакого в Зените не было, куда встраивать как Кокорина. Поэтому тут есть вопросы, но в любом случае я уверен, что у него будет шанс еще один в Зените. В отличие от Павла Мамаева, кстати, в Краснодаре.
0: А с Мамаевым что делаем? Вот ты как считаешь, он может вернуться куда-нибудь в Уфу или это ФНЛ, или он уже никуда не вернется?
1: Ну, судя по тому, как он держится, он в в относительном порядке сейчас, как он держится в медийном пространстве. Поэтому я думаю, что клубы середины РПЛ, даже которые находятся выше Уфы, они вполне будут заинтересованы, тот же Ахмат. И очень жалко, я писал год назад, после этой всей истории, что, ну, может быть, это не очень уместно, но очень жалко, что она произошла именно в этот момент, когда Кокорин вернулся после крестов и даже уже начал забивать, а Мамаев... Майкрестов обрё... а... вернулся и снова в Кресты. И, снова и, вот в кресты э... да. такая... и тут Мария Бурова уже не поможет с реабилитацией, действительно. Но э, Мамаев тоже очень хорошо играл. Наверное, у него была одна из, там, лучших пери... один из лучших периодов за последние годы.
0: Забивал рабоны, репас отдавал Забивал. Не... Забивал, р... рабоны забивал Анжи, и да? в
1: ворота Анжи, да, Магомеда Адиева. Магомед Адиева. Поэтому я думаю, Мамаев вернется тоже и никакой крест на них ставить не надо, они будут играть в футбол.
0: Слушай, то, что мы обсуждаем Мамаева, а подкаст про Спартак и Зенит, означает ли это, что клубы рассматривают вариант с Мамаевым?
1: Ну, Зенит в любом случае нет, потому что есть, Малком наверное, в Барокамере. Да, Малком в Барокамере наверное, будет Кокорин из колонии э, приедет. Мамаев, кстати, Спартак вполне себе...
0: Ой, я вчера наблюдал за, Крал, за Алексом Кралом он вышел на поле, первый из-под трибунного помещения, и он стоял такой счастливый, там расписали что вот человек ушел из команды, которая играет в Лиге Чемпионов, команду, которая не играет даже в Лиге Европы, вот за деньгами погнался, уедет в в вот, он вышел, такой счастливый, так улыбался, он так кайфовал, что все на него смотрят. Поэтому, мне кажется, ни в коем случае нельзя брать больше игроков в центр поля, потому что Крал очень расстроится, что кто-то придет на его место. Я просто боюсь его ранить и травмировать.
1: Нет, но Крал... Как он сам говорит сейчас, в первую очередь опорный полузащитник, а Маев может сыграть и на фланге атаки там, в 4-3-3, допустим. Потому что Коннов даже вчера же сказал, что с приходом Крала, возможно, мы будем думать об изменении базовой схемы. И, опять же, возможно, 4-3-3 будет с Голиевым, Зобниным и Кралом. К сожалению, наверное, без Наиля Умярова, но... Кстати,
0: мы вот это не обсудили. Почему он не выпускает Наиля Умярова? Это же... Человек сейчас выглядит сильнее изобнена и гулиева, и. Намного интереснее обоих и он его не ставит.
1: Ну и это, кстати, человек, который, опять же, во вчерашних длительных позиционных атаках мог очень помочь Спартаку проникающей какой-то передачей и в штрафную, и на фланг под навес, потому что в первом тайме даже Спартак навешивал мало, просто не на кого было, потому что Шурли не было в штрафной. Загадка, почему на Илюмяров не выходит сейчас в стартовом составе. Загадка, почему его чаще не упускали на замену в во второй части прошлого сезона. Потому что, да, это очень интересный полузащитник именно с точки зрения продвижения, игры под давлением. Наиль Молодец. Я надеюсь, что он будет развиваться. Я надеюсь, что у него будет полноценный шанс в «Спартаке».
0: Слушай, ну раз мы дошли уже до Наиля Умярова, очевидно, что надо закругляться, потому что иначе мы дойдем до какого-нибудь десятого вратаря «Спартака». Правда, если это Романьоли, то это достойно обсуждения. Но я, кстати,
1: вчера видел живого Баду. Он сидел наряд ниже меня. Это произвело огромное впечатление. Он так показывал, что нужно желтую карточку. Достать судье, по-моему, Иванович, его свалил. И...
0: Но человек стоит дороже Алексея Сутермина, еще бы. Ему нужно э, показывать, что он в порядке всем внешним видом.
1: Как минимум в правилах, наверное, он разбирается, да?
0: Ну, не факт. Судя по хайлайтам «Спартака-2», я не, не уверен. Ну что ж, вы послушали подкаст «Не свадьба Мукунку». Мы надеемся, что он станет таким же легендарным, как и фамилия из его названия. С вами были Глеб Чернявский и
1: Александр Дорский. И мы надеемся, что вы нас не сильно зафигачите в комментариях. Мы обещаем их не отключать и учесть все пожелания. И будем и дальше рассказывать о «Спартаке», «Зените» и о всей дичи, происходящей в других российских Конечно. командах.